0: Olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Comece Agora, o podcast do site Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para gente falar, debater e discutir assuntos que impactam na construção da qualidade da vida longeva. Em março, mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Comece Agora traz para o debate o assunto diversidade e representatividade feminina. Por que a diversidade é tão importante para a construção de um mundo mais justo e também para uma melhor qualidade de vida longeva? É isso que vamos descobrir agora. Comece 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 agora, Comece agora. Comece agora. agora o podcast do Viva Longevidade. Hoje quem conversa com a gente é a Ana Fontes, a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil. Seja muito bem-vinda ao Comece Agora, Ana. Um prazer, muito feliz de poder estar aqui falando com você. Antes da gente começar, Ana, você pode falar um pouquinho da sua trajetória? Eu vi que você acreditou aos seus erros o sucesso que tem colhido desde quando você decidiu empreender. Você seria, então, a materialização do conceito de resiliência?
1: Eu venho de uma família muito simples, nasci no sertão de Alagoas, com pai e mãe, com instrução muito baixa, né, sem analfabetos. Construí toda a minha jornada em cima de superar obstáculos, aqui não romantizando histórias de desigualdades, né. Mas isso, claro, sem dúvida, me deu resiliência para poder superar esses desafios. Eu fui executiva até dezembro de 2007, e aí, pedi demissão dessa organização, uma indústria automotiva, né, um ambiente extremamente masculino, e comecei a empreender em 2008. Quando eu comecei esse primeiro negócio, eu cometi vários erros né, nesse primeiro processo, porque empreender é muito diferente de você estar no ambiente corporativo. E esses erros também me fizeram é, conseguir trazer até hoje né, essa jornada de quase 13 anos para conseguir criar um negócio que hoje é a Rede Mulher Empreendedora, que é um negócio super reconhecido mundialmente, que tem quase um milhão de mulheres. Mas a jornada para chegar até aqui foi bastante tortuosa, né? Não é uma linha reta, não é uma corrida de curta distância, uma maratona cheia de desafios. E eu acho importante falar sobre erros, porque as pessoas aprendem a esconder os erros ou a ter vergonha dos erros. Eu, muito pelo contrário, acho que é isso que me fez ser o que eu sou hoje e é isso que fez o meu negócio hoje ser um sucesso, porque eu
0: tive outros negócios que não deram certo. E como é que você conseguiu superar esses erros? Eu nunca empreendi, mas, mas eu imagino que deve ser frustrante você ver que algo que você criou acabou não indo para frente. Para as empreendedoras que estão nos ouvindo, ou então para as futuras empreendedoras, como não se abater com esses erros?
1: É muito importante, assim, é, trabalhar uma questão que as pessoas é, acabam deixando de lado, que é a saúde emocional, né? Você precisa estar preparado, né? Como a exemplo de um maratonista que se prepara durante um ano que trabalha não só a saúde física, mas a saúde emocional, para empreender a mesma coisa. Se os nossos programas que a gente faz na rede Mulher Empreendedora, em todos a gente trabalha as habilidades socioemocionais, o autocuidado, liderança, conhecer outra, outras pessoas e construir mini-redes de relacionamento, porque a gente entende que isso faz uma extrema diferença no sucesso ou não do negócio. É, a resiliência, que ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia, ela é uma construção também.
0: Ana, voltando um pouquinho aqui na sua trajetória, você era executiva, é, trabalhava na indústria automotiva, aí você pediu demissão e então passou a empreender. Você lembra em que momento é, dessa trajetória toda você se deu conta de que o mundo não era exatamente igual para homens e mulheres?
1: Olha, eu percebi isso no ambiente corporativo, assim, como se fosse um, um tijolo caindo na minha cabeça. Não tinha ainda a percepção de que isso era tão forte, né? Hoje a gente consegue elaborar, mas na época eu trabalhava no ambiente corporativo, ninguém falava de diversidade, de preconceito, eu só sentia na pele, mas a gente não sabia elaborar. Quando eu vim para o ambiente empreendedor, eu achei que seria diferente. Mas, na verdade, é que também, com uma reprodução da sociedade, o ambiente empreendedor também é um ambiente que é excludente. né? Foi um dos motivos que eu criei a Rede Mulher Empreendedora, porque eu percebi que eu ia nos eventos, nos ambientes, só tinha um homem eu me sentia desconfortável. E eu, uma mulher, e ainda brinco que eu sou um kit de diversidade, né? Porque eu sou uma mulher, eu sou nordestina, de origem negra, e fui criada na periferia de Diadema. E o que eu percebi é que a gente precisa né, se sentir acolhida, se sentir parte daquele ambiente. Foi por isso que eu criei a rede, porque eu achava que não existiam empreendedoras que nesses ambientes só tinham homens e eu de mulheres. Então, quando eu criei a rede, eu vi que tem milhões de mulheres empreendendo e que elas só precisavam de um espaço onde elas pudessem se conectar e estar juntas.
0: Você falou que esse desconforto inicial foi um dos motivos para a criação da rede. Mas o que mais te motivou para criar a rede mulher empreendedora?
1: Um grande motivo foi que eu participei de um programa, não fui selecionada, né? num programa que se chama 10 e 1 Mulheres, que era um programa da Gv e era um programa super concorrido né as inscrições eram super concorridas eu me inscrevi passei pelo processo todo foi um processo longo e nesse processo longo e no dia da aula quando eu fui uma das selecionadas eu conheci várias mulheres no processo seletivo no dia da primeira aula os coordenadores do curso falaram olha, vocês são as 35 privilegiadas dentro de mais de mil inscrições que fizeram para esse programa. Então, se sintam privilegiadas. Eu não me senti, eu fiquei feliz porque eu estava ali, mas eu fiquei triste porque eu conheci várias mulheres durante o processo que também queriam estar ali. E aquilo ficou me incomodando durante duas semanas. E aí, durante o curso, eu tive a ideia de começar a escrever o que eu aprendi no curso para outras mulheres e Eu chamei isso de rede mulher de empreendedora. Então era um blog, uma colega minha do curso ajudou a fazer a parte de abrir o blog, eu chamei de rede mulher de empreendedora. Eu mesmo criei o um nome, eu mesmo criei o um domínio. Fiz tudo. Porque, na verdade, era alguma coisa assim... Me tocou muito o tanto de mulher querendo se capacitar... Querendo buscar informação e caminho... E não tendo oportunidade para todas E, para minha surpresa... Doze meses depois, eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando nesse blog. As dicas que eu dava e fazemos assim até hoje eram dicas do dia a dia, dicas assim práticas, sabe? Dicas da vida como ela é. Esse é um ponto. E as comunicações para empreendedores eram muito numa linguagem consultiva. E eu uso uma linguagem, a gente usa até hoje. Claro que não sou só eu hoje, mas a gente usa uma linguagem que é muito a vida como ela é, de mulher para mulher,
0: sabe? 11 anos depois, as mulheres ainda continuam buscando informações e, e uma rede de apoio para empreender?
1: Sim, muitas mulheres. A gente tem uma, uma, uma forma de trabalhar aqui na rede que a gente olha e acolhe todas as mulheres. A gente não quer deixar nenhuma mulher para trás. Hoje, no Brasil, metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres e a gente tem trabalhado aqui para conseguir atender nas mais diversas necessidades, nos mais diversos perfis, essas mulheres que nos procuram. E a procura cresce é, exponencialmente, ainda mais agora na pandemia, porque os empregos estão numa situação pior ainda, e empreender não é uma alternativa, na verdade, é a única alternativa que as pessoas têm para continuar botando dinheiro dentro de casa sobrevivendo. E a gente tem visto também um movimento de alguns anos para cá de mulheres mais maduras né? eu tenho 54 anos eu comecei a empreender com 40 anos cada vez mais a gente tem visto mulheres mais maduras procurando o um ambiente empreendedor
0: Ana, o tema desse ano para o Dia Internacional da Mulher escolhido pela ONU Mulheres foi mulheres na liderança alcançando um futuro igual em um mundo Covid-19 é, na sua opinião a busca por um futuro igual passa por a gente ter mais mulheres em posições de liderança ou, ou, ou sendo empreendedoras?
1: Sem dúvida nenhuma, para a, a pra gente caminhar para uma sociedade mais justa e mais igualitária, a gente tem que incluir as mulheres. E por que, que eu falo isso? Nós somos a maioria, só que é uma maioria que não tem os mesmos direitos e as mesmas condições dos homens. As mulheres são absolutamente subrepresentadas no ambiente, nos ambientes de poder. Nos cargos de liderança, nós somos subrepresentadas na política, no judiciário, em todos os ambientes de poder. E por que, que é importante a gente falar disso e por que, que é importante ter mulheres nesse ambiente? Primeiro, por uma questão que é a mais fundamental, que é uma questão de justiça social. É impossível a gente viver numa sociedade onde a maioria da população não tenha os mesmos direitos e condições e seja objetificada como são as mulheres. Esse é um ponto principal. Justiça social. As mulheres precisam ter os mesmos direitos e condições e oportunidades que os homens. Agora, adicional à justiça social, você tem uma questão de inovação. Se você tem mais mulheres e mais diversidade dentro das organizações, você tem pensamentos diferentes e são os pensamentos diferentes que criam inovações. Então, para as organizações, além de uma justiça social, também é sobre inovação. E um terceiro aspecto, que é muito importante também, é econômico. Como é que o, o, a, o planeta né, pode desconsiderar ou pode não considerar ou não dar as mesmas condições para a maioria da população que é composta por mulheres?
0: Agora, a pergunta que fica é, diante de tantos benefícios, por que, que é tão difícil promover a diversidade?
1: Foi uma sociedade construída e preparada e estruturada para os homens. E desconstruir esse modelo, né, dando direitos e condições iguais para as mulheres, não é uma coisa simples. Então, assim, desconstruir toda essa construção social não é uma coisa simples. São questões históricas, viezes muito profundos, né, inconscientes, e a gente tem que fazer essa desconstrução trazendo dessa forma, educação, mudança de comportamento e, e mostrando quais são os benefícios de você ter uma sociedade melhor.
0: Ana, como é que você vê o seu papel e o papel da sua rede nessa luta para um mundo mais igual e, e diverso?
1: Eu acho que a rede cumpre, né, continua cumprindo um papel muito fundamental e a minha atuação também é um papel fundamental para a gente tomar consciência e fazer ações para mudar essa realidade. O que eu gostaria de verdade é que a gente estivesse faltando outras questões, né, outras coisas que fossem ganhos adicionais para as mulheres. Por exemplo? O meu sonho de consumo é que a gente vá para o papel de mostrar mais possibilidades, de ampliar esse, esse aspecto e não ter que ficar discutindo por coisas básicas. Né? Esse, esse é o meu sonho grande. Por enquanto, a gente ainda não vê né, uma clareza na, na, nessa mudança, mas é para isso que a gente gostaria de caminhar.
0: é A gente ainda está no primeiro estágio. Ô Ana, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista e eu noto que em muitas das fotos que, suas que estão na internet, é, você está sempre com um sorriso largo. O bom humor é fundamental para que a gente consiga seguir em frente e, e enfrentar as dificuldades?
1: Eu acho que a gente tem que sempre buscar o otimismo, buscar um aspecto positivo. Não é aquele otimismo bobo, nem é aquele otimismo de ar. Tomara que tudo dê certo. Não, é um otimismo de vou trabalhar para dar certo, mas também vou positivamente mostrar esses caminhos. Então, eu sempre acho que é o melhor caminho. Nunca acho que a negatividade e ficar caminhando de uma forma ruim vai ajudar a causa. Então, eu sempre penso no lado positivo. Mesmo ultimamente, que está muito difícil, né? A gente está vivendo tempos muito complexos. É, claro que eu também sou afetada, como todo mundo, também é difícil né, viver esse momento terrível que nós estamos vivendo, mas eu procuro sempre é, focar no que é importante, que é ajudar as mulheres, mostrar os caminhos, ajudar as mulheres a conquistar a sua independência. Esse é o nosso maior objetivo.
0: Para fechar esse nosso bate-papo, Ana, você tem alguma sugestão para que nossos ouvintes se informem mais sobre empreendedorismo e liderança feminina? Dica de livro, de filme, vídeo, podcast?
1: Nós temos dois programas muito incríveis. Um que trabalha a questão da autoconfiança, a recuperação da autoconfiança, que se chama Ela Pode, que a gente faz há dois anos. A gente trabalha liderança, como falar em público, educação financeira, construção de redes. Então é bem bacana e um outro programa que a gente tem capacitação que chama Potência Feminina para quem quer empreender né ou está buscando estabilizar ali o seu negócio é um programa super bacana que tem vídeos curtos tem exercícios certificado e como a pessoa pode se mobilizar né ali para poder conseguir se desenvolver e, e eu sempre recomendo para as mulheres para assistirem alguns TEDs. Eu, eu acho que TED ainda é... Claro que é muito inspiracional, mas eu acho que é muito bacana. Eu recomendo assistir o da Brené Brown, que é um TED muito interessante, que muito importante para as mulheres, que fala sobre vulnerabilidade. É, e é bem fundamental. E um outro, que é pouco, assim, pouco divulgado, também tem a ver com a posição da, das mulheres dentro da sociedade, que é o TED da Mônica Lewinsky que era estagiária do Bill Clinton e que teve a vida completamente devastada por conta de uma situação que ela teve lá. E ela fala coisas que são muito importantes para nós mulheres. Então acho que esses dois também podem ajudar.
0: Ana, queria muito te agradecer pela presença aqui no Comece Agora, pelo seu tempo e por essa conversa. Eu acho que é um compromisso de todo mundo lutar pela igualdade de gênero e para que essa trajetória de vida né, do, do nascimento até o envelhecimento Seja mais ativa E mais positiva Para todo mundo
1: Com certeza, com certeza, seguimos juntos
0: Falando nisso Bom, no início desse episódio A Ana mostrou que os erros Não devem ser escondidos embaixo da cama Para que ninguém possa ver E durante a nossa conversa Eu, eu pedi para que ela então falasse um pouquinho mais Sobre o que, que ela aprendeu Sobre os erros que ela cometeu Vamos ouvir?
1: Então, assim, são os erros mais comuns da maioria dos empreendedores e das empreendedoras. É começar o negócio fazendo... Eu vou dar alguns exemplos, tá? Não vou falar todos. Eu tinha até uma palestra onde eu colocava os 25 erros que eu cometi como empreendedora. Não dá para falar todos, eu vou falar alguns que são principais, que eu acho que são bem fundamentais para todo mundo que quer empreender ou que já tá empreendendo. É fazer sociedade por amizade, não avaliando as competências e complementariedade dos sócios. Então, esse é um erro muito comum. Um outro erro muito comum é você se preocupar com a estrutura, ter um escritório, ter um espaço, quando na verdade o modelo de negócios é mais importante do que isso. né? Eu brinco que boa parte dos empreendedores e das empreendedoras baixam o espírito de decorador quando quer ter um negócio. Um outro ponto é a misturar né, despesas pessoais com as despesas da empresa. Isso é muito comum acontecer. E não se preparar adequadamente para empreender, né? As pessoas pensam assim, ah, eu vou, vou abrir um negócio, tá tudo bem, realmente empreender é mão na massa, tem muito mais a ver com mão na massa do que qualquer outra coisa, mas você tem também que se preparar, né? Entender o universo dos empreendedores, entender quais são os pontos, entender as estatísticas desse mundo, né? Porque... Algumas delas que são bem duras pra gente.
0: Bom, pra conhecer mais sobre o trabalho da Rede Mulher Empreendedora, é só você acessar o link que tá na descrição deste episódio. E pra ler mais conteúdos sobre a importância histórica do Dia Internacional da Mulher, ou então se aprofundar mais nos assuntos relacionados ao empreendedorismo, é só você acessar o Viva Longevidade aí do seu computador ou então do seu celular. Anota aí o endereço. É www.bradescoseguros.com.br Viva a Longevidade nesse finalzinho é todo junto. Você também pode acessar o Viva a Longevidade a partir de um dos links que estão na descrição desse episódio. E outra dica legal para você é seguir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Assim você vai começar agora a construir a sua qualidade de vida longeva. Um grande abraço e até a próxima. Comece agora o podcast do site Viva a Longevidade.